0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
1: Povezane s slovom Hlapec Jerne in njegova prvica, eno izmed pomembnih knjižnih deli Venecankarja, je veliko pozornosti poželo tako na nastanku in izdaji leta 1907, kot desetletja pozneje, ko je doživljalo številne adaptacije, tako doma kot v tujini. Gre za univerzalno socialno tematiko, ki je v okoliščinah utemeljenih na tržnih zakonitostih izkoriščevalske kapitalistične logike in na svetosti zasebne lastnine, vedno aktualna tudi danes. Tako so nedavno v Slovenskem gledališkem inštitutu v Ljubljani, ki letos praznuje 70. obletnico delovanja, odprli rastavo iz naših zbirk Hlapec Jernej, od Sankarja do Skrbinška in Delaka, 40 let sem delal. O tem odaji Odar, v kateri boste govorila avtorja rastave, magistrica Teja Rogel in dr. Aldo Milohnič, najprej pa Teja Rogel.
0: Res je, z rastavo 40 let sem delal, Hlapec je od Cankarja do skrbiška in Delaka. Smo obeležili 70. obletnico Slovenskega gledališkega muzeja, danes Slovenskega gledališkega inštituta. Verjetno je prav to botrovalo temu, da smo se odločili, da bomo tokrat to razstavo zasnovali iz svojih gradiv in smo je poimenovali iz svojih zbirk. Ker namreč v Slovenskem gledališkem inštitutu hranimo številna, izjemno dragocena in zanimiva gradiva, ki želimo približati čim šešem krogu ljudi, bodi si preko takšnih razstavov, kakršnih se priča, kot tudi preko spletnih razstav se pravi, da svoja gradiva v nekem kontekstu objavljamo na svetovnem spletu.
2: Paul Lekovič, član drame Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani, govori monolog hlapca Jerneja iz Cankarjeve novele Hlapec Jernej in njegova pravica, ki jo je dramatiziral Milan Skrbinšek. No, kaj? No, kaj? Ali sem zašel med mešetarja in cigane, da me gledate in nič ne govorite? Ali sedim z našo družino ali ziblajtari, ki snujejo, kako bi me vkanili? Jernej sem izbetajnove in krivico so mi storili. Zato sem se napotil po svetu, da bi poiskal pravico, ki jo je Bog poslal in ki jo hranijo sodniki v svojih bukvah. Nikogar ne tožim, kaj potreba ni in ne maram, da bi trpeli ljudje zaradi moje pravice. Tako se je zgodilo, kakor bom povedal. Še otrok bi razodil, kako bi ne razodili vi, ki ste učeni in poznate postavo. Delal sem štiri deset let na Betajnovi in Bog je obilno blagoslovil to moje delo. Pa je umrl stari sitar, pa je prišel sin njega v negodnik in je rekel, v prešerni pijanosti je rekel. Jernej, zdaj poveži cula in pojdi, zakaj jernej, zdaj sem jaz, gospodar? le vzemi popotno palico, pa pojdi, kamor ti je pot. Tako je reku. Je nasodil sam zopr pravico in postavo, da je jabljan tistega, ki jo je otresil, ne tistega, ki jo je zasadil. Jaz pa sem šel in se poti viskat pravice, ki jo je Bog poslal na svet in ki je človeška sila, ne more razdreti. Razsodite. Kaj ste, sodnik, pa ste razsodili popisani in božji pravici? Jaz pa rečem, sodnik, da niste razsodili ne po človeški, ne po božji pravici. Odprite bukve. Ne znam, brat, pa bi rat videl tiste črne besede, ki so tako naredile in zapovedale. Pokažite, tudi vezavo bi rad videl tistih bukev in črno obrezo. Ali je tam zapisano, povejte, delal vsi skrvjo si gnojil, da je visoko pognala pšenica, da se je cedila trava od soka. Zdaj pa, ko si star in nadložen, ko ni več, krvi, da bi z zdaj pojdi. To mi povejte in še mi razložite, kako da ravnam zdaj svojim delom. Kam bi z njim? Zemljo je zakopano, pač zaklav globoko, kako naj ga izkopljem. Štiri deset let. Preštejte in premislite, koliko je to tedno in koliko ur. Ha, moja pamet je počasna, stara, ne znam preštet. Ampak povejte mi, če je to samo toliko tedno in samo toliko dni, da je ta cula obilno plačilo, prazniška obleka in platnena srajca pravično povračilo, pa bom vrjev, da ste sodnik, kakor ga je Bog postavil. Ne bom prosil, ne bom jokal, moja pravica je Božja pravica, kar je sam ustanovil, ne bo razdiral, kar je govoril, ne bo tajil, Dožnik je moj. Ne klečim, stojim pred njim in tirjam. Razsodite. Tisto besedo recite, ki sem čakal na njo toliko grenkih dni. Ali je pravica, ali je ni. Ali je bog, ali niboga.
1: To je bil monolog Lapca jerneja, ki ga je interpretiral igralec Pavle Kovič. Dramatizacija besedila je nastala v Milana Skrbinška, ki je tudi avtor prve dramatizacije pred stoleti, vendar je ta predstava nastala leta 1939 v Mariborskem gledališču. Podatkov o tem, kdaj je bil monolog posnet, niso našli. Prve vsaj delne dramatizacije so nastale nekaj let po izidu Cankarjivega dela, vendar so se prve celovite dramatizacije, predvsem Skrbinškove in pozneje Delakove, pogosto pojavljale na dramskih odrih. Zgodile so se tako v 20-ih letih kot v 30-ih letih pred vojno in po njej, predvsem v Ljubljani in Mariboru.
3: Euforija ne, z priredbami, dramatizacijami, uprizoritvami hlapca je bila izrazita v 20. in 30. letih. V 20. letih seveda predvsem zaradi Milana Skrbinčka in te njegove dramatizacije, ki se je zgodila res natanko pred 100 leti leta 1922, takrat je bila uprizorjena v Mariborskem, takrat se ima normalo na narodno gledališče ne, v Mariboru in naslednje leto je bila tudi natisnjena, tako da je postala sveda dostopna še mnogim drugim, ne, ki so jo brali in potem tudi uprizarjali. Zgodilo se res ja, več uprizaritev v Mariborskem gledališču, v Ljubljanskem, tudi drugotne v Tujini, ne samo v 20-ih letih, ne, potem se to nadaljuje tudi v 30-ih, tudi po drugi svetovni vojni, tako da tudi pri Skrbinšku gotovo imamo neko kontinuitet Prizajanja te njegove dramatizacije. Ampak v začetku 30 let se eh, tej zgodnji skrbinčkovi dramatizaciji pridruži še Delakova. Ferdo Delak je nekako ni bil zadovoljen ne, s to dramatizacijo in je potem leta 32, torej pred 90 leti, pripravil svojo, ki jo je uprezoril na delavskem uh, odru. Zdaj, delavski odr ne, je, lahko bi tudi današnjem besedišču, besednjaku bi rekli, je bil producent, kajti fizično se je ta uprizoritev zgodila pravzaprav na odru Ljubljanske opere. Ne. Uh, in je bila zelo, zelo uspešna, nje so zelo pohvalno poročali uh, in uh, delavski, del, uh, delavski mediji in meščanski, uh, in potem se delavsko zares začel plas, ko rečemo, ne. Ta, ta opozoritev je gostovala potem in v Celju in v Mariboru, kjer si jo je ogledalo po poročilih takratnih dva tisoč ljudi ne, in jih je še ostalo zunaj, kar nekaj. Potem so gostovali recimo tudi v Zagrebu, ne, v Frankopanski ulici, to je, bil, to, je, to je bilo narodno gledališče v Zagrebu, ki je imelo tam še en, še en odr in tudi tam je bilo, mislim, je izvala precej odziva
1: Cankarjeve tematike so se lotevala mnoga kulturna prosvetna društva z delavskimi odri tako v Sloveniji, kot v prostorih te danje skupne državne tvorbe na tleh nekdanje Jugoslavije. Delak se je pripravljal na postavitev in gostovanje svoje dramatizacije na Dunaju, vendar do realizacije načrtov ni prišlo.
3: Delakova dramatizacija je res bila velik hit. Mislim, tudi Skrbinškova je doživela, neke ponatise, ampak delakova, jer to je bilo res neverjetno. Po tej prvi objavi leta 32, v, to je bila slovenska izdaja, so sledili številni prevodi. Že v 30-ih letih, ne? In, recimo nemški prevod, ki najprej izkajajo revijalno, ne, v nadelevanjih, v časopisu, potem je pa objavljen tudi v knjigi, no, potem pa, recimo, srbski prevod v Esperanto, recimo, v Mačarščino, rumunščino, Albansčino, in še nekatere jezike. To se dogajalo že pred Drugo svetovno vojno, potem so pa sledili še novi in novi prevodi, nove in nove izdaje, ki so se dogajale po drugi svetovni vojni. Takrat predvsem na tem ne območju, se pravi, prevodi v hrvaščino, v srbčino, v latinici, v cirilici, vse mogoče. Ne. Tega je bilo res ogromno, ne samo, da so seveda izkajali prevodi, ampak so se tudi naprej dogajale prizoritve te, te dramatizacije. Tem prizoritvam so se potem Pridružile, pridružile tudi uprizoritve njegovega libreta, namreč Ferdo ki je pripravil libreto za eh, opero Matije Braunčarja, ki jo je Braunčar napisal že pred drugo svetovno vojno, če se ne motim, ram, leta 36 vsekakor v 30ih letih, krsna uprezoritev je potem bila leta 41 tik pred začetkom druge svetovne vojne. Takrat ni režiral delak, je pa režiral Braunčarjevo opero po drugi svetovni vojni leta 57, ki je bila tudi taka velika uspešnica, kot rečeno na podlagi njegovega libreta.
1: Številom dramatizacij so rasle tudi objave v revijalnih medijih in v knjižnih prevodih, nove izdaje v tujih jezikih. Poleg tega delakovega libreta obstaja še nekaj drugih priredb za opero in pevske zbore nasploh za glasbeno gledališče. Sledile so priredbe za radio in televizijo Denimo Franžižek, ki je za televizijo pripravil priredbo za televizijsko igro. Motivi iz povesti hlapca Jerneja pa še dan danes nagovarjajo tudi umetnike mlade generacije
3: kot recimo, kot en primer take zelo aktualne in tudi lucidne interpretacije Hlapca Erneja bi lahko omenil prizoritev klapca Erneja v režiji režiserja mlajše generacija Žiga Divjaka, ki je na podlagi svojega besedila, ki je dejansko besedilo po motivih ne, Hlapca Erneja, prizoril svojo prizoritev ne, leta 2018, ki je bila narena kot koprodukcija produkcija AgrFT in Cankarjevega doma in je pravzaprav v hlapcu Arnejo, je temu, ko bi rekel, ne, kmečkemu hlapcu, ne, nekemu vaškemu proletarcu, ne, je prepoznal sodobnega prekarnega delavca ne. in mislim, da je to zelo inteligentno, lucidno in da pravzaprav je zelo lepo pokazal, ne, da je hlapec Arne, da je še vedno zelo aktualen.
1: Na pričujoči razstavi lahko hkrati spremljamo tudi sočasen razvoj drugih medijev, audio in videotehnologije, da nimo diaprojektorjev. Uh,
0: ja, delak je v svoji krstni prezoritvi svoje dramatizacije leta 1932 v izvedbi delavskega odra uporabil projekcije in na tej razstavi naši, verjetno, je to ena, so skice, risbe za te projekcije, ki jih je naredil Ljubomi Ravnikar, so verjetno ene najlepših eksponatov, ki jih imamo tukaj in tudi zelo dragoceni smo veseli, da jih imamo, nimamo ni, ni jih še veliko let, pred nekaj leti smo jih odkupili, Zanimivo bi pa bilo, morda še kdaj izsledimo, ki je steklene plošče, na katere so bile prenešene te rizbe oziroma po teh rizbah zasnovane projekcije. To bi bila tudi zelo dragocena predobitev za naš muzej. Je pa to seveda, ne? Ni nekaj posebno novega leta 1932, ampak kljub temu je pa nekaj zelo svežega, kar ni bilo v neki splošni rabi v tistem času v slovenskem gledališču. Ne. In lahko na teh fotografijah ne zgolj delavskega odra iz Ljubljane, kjer je bila karsna prezoritev, ampak tudi delavskih odrov, svoboda. Ne. Po drugih krajih Slovenije Posod vidimo, da je v zadju bilo platno se pravi, da so v teh predstavah verjetno kar vseh povrsti uporabljali projekcije. Ali so to bile točno karjeve, ali ne, boš mogoče ti vedel Aldo, ampak ta belina zadaj nam da vedeti, da je očitno, ne, te, tudi te predstave, ki so na drugih odrih delovskih zaživeli, so se zgledovali po tej delovkovi predstavi, se pravi, je ta predstava res bila nek hit, ki je nek vihar za sebo povzročila, ne, ki je potegnila nek je nek zorec oprizarjanja te drame na uh, delavskih odrih.
3: Res je, ne, da so tudi na teh drugih delavskih odrih uh, zelo pogosto uporabljali ravnikarjeve izbe ne, za diaprojekcije, uh, ne povsod, ampak tam, kjer so vabili delaka, včasih tudi ravnikarja, ne, da prideta nekako pomagati s ne, svojimi nasveti, s svojimi izkušnjami, so jih apsolutno uporabljali. Imamo pa tudi uh, razne indice, ne, razne ali korespondence ali poročila iz takratnega tiska o tem, kako so prav pravzaprav tudi prosili ne, iz teh eh, delovskih odrov, ne, če si lahko izposodijo eh, od delovskega odra v Ljubljani, eh, rizbe, ne, te eh, zadija projekcije in podobno. Tuk, mislim, logično je, da je bilo tako, ker je med njimi obstajala tudi nekakšna solidarnost. Ne. Uh -huh. Ti odri so med saba sodelovali, ne, so se med sabo podpirali. Ne. ne smemo pozabiti, da je vendar v zadju šlo za neko določeno idejo. Okay danes bi mogoče ne rekel ideologijo, ok, naj bo, ampak šlo je za neko kohezivno ideologijo, ne? za neko ideologijo sodelovanja, tovarištva, ne? Med, med sebojno so si v tem smislu pomagali. Ne? In zlasti recimo v teh okrajih, kjer je bilo veliko delavstva, ne? v znih in tako naprej, je to popolnoma smisleno in logično in pričakovano. Da društva, delavsko, kulturna, prosvetna društva, ne? so ogromno prispevala kulturni ponud v tistih krajih, točno za to publiko. Oni so prišli pogledati v takratne teatre to, kar je bilo pravzaprav nekako njihovo življenje, to, to se je pravzaprav dogajalo in so se v tem prepoznavali.
1: Na razstavi Slovenskem gledališkem inštitutu, ki je nastala 100 let po prvi celostni uprizoritvi hlapca jerneja Mariboru, lahko razbiramo tudi, kako je bil živahen slovenski gledališki in umetniški prostor pred drugosvetovno vojno, umeščen v pet v evropske tokove, tudi avantgardistične. Zanimivi pa so tudi kritični odzivi na gledališko dogajanje. Glede na kulturno in politično situacijo pri nas in napetosti v nekdanji skupni državi.
3: Tudi to je seveda prečakovano ne, in logično, ne, da so, ker so te, obstajale te kulturne povezave. Ne, se obstajajo tudi danes, ne, potem ko je spet so ni več te Jugoslavije, ampak so seveda nove države, neodvisne, ampak še vedno ne, obstaja neko sodelovanje in takrat je seveda tudi, tako da ni samo, recimo delak bil tisti, ki je velik delal v drugih krajih ne, te nekdanje Jugoslavije, najprej Kraljevina in potem pa so svi Ampak imamo tudi še veliko drugih primerov, eh, recimo eh, Pregarc, Rade Pregarc je tak primer, on je tudi delal ne, na, v številnih gledališčih eh, nekdanje Jugoslavije ne, eh, ali pa Bojan Stupica. Ne in lahko bi še našteli kar nekaj imen, ne? se pravi, to je bilo normalno in pričakovano, ali pa na evo, recimo še en tak primer, pred leti smo delali eno tako manjše raziskavo, raziskavo manjšega obsega o teh gledaliških povezavah ne, med Slovenijo in Makedonijo, ne, s, kolegi, s, kolegimi, s kolegicami in kolegi iz recimo gledališke akademije v Skopju in takrat smo ugotovili ne, skupaj z njimi, da je recimo vpliv slovenskega mladinskega gledališča v Makedoniji neverjeten, ne, to so nam oni sami potrdili, ne, da se to tako čuti, ne, da, je, da je to pravzaprav nek, ima nek poseben status ne, v Makedoniji. Ne. Se pravi, velike tega bilo, ne, tudi zdaj, če gremo malo izven tega konteksta hlapce, hlapce Rneja, če gremo malo širše. Veste, tudi delak recimo, ko je ustvarjal v teh krajih, to ni šlo brez težav, ne, in je on seveda imel tudi razne probleme s cenzuro, ne, in recimo tudi v novem sadu, ne, in je moral stran, ne, iz novega sada, tam je delo recimo tudi belo bolezen, ne, tako tudi znamenitev prizoritev, ki je izvala precej razburjanja, ne, v takratni politiki in tako naprej, tako da tega je bilo skos, on je bil skos očen s tem, med drugim, zanimiva je zgodba tudi glede imena delovski odr, ne, da je torej Bratko Kreft, ne, ki je takrat pravzaprav prišel renovirati, ne, nekako uh, posodobiti ne, delo delovskega odra, ker delovski odr v Ljubljani je nastal takoj po svetovni vojni, Bratko Kreft pride pozdneje, pravzaprav pride na to idejo, da bi uh, malo kup, seveda kupiral ne, Ervina Piskatorja, ne, z njegovo berlinsko proletarsko gledališče, da bi uh, proletarski odr, ne, da bi se v Ljubljani tudi nastal proletarski odr. In na začetku so res uporabljali to ime. Potem so ugotovili, ne, da nekako pri takratni politiki ne, to nekako ni naletelo ni na, na dober odziv ne, in je grozilo, oni so skozi imeli probleme s cenzuro in je grozilo, da, bodo res, pač, da jih bo to uničilo, da ne bodo mogli delovati, prizaljati svoje predstave in potem se je bratko kreft ne, odločil, verjetno skupaj smo svojimi tovariši, ampak prepostavljam, da je to bila neka konsenzualna, konsenzualna odločitev, da so se premenovali v dela Odr, ker to se je nekako zdelo manj agresivno ne, takratni politiki. Ne, in od takrat naprej je ostal delovski odr. Tako da vidite, s kakšnimi vse stvarmi so se morali takrat ubadati, ne, ukvarjati, eh, ampak so kar lepo preživeli ne, praktično tam do, do malo pred začetkom druge svetovne vojne. Potem pa jasno, v času druge svetovne vojne, vemo, kaj je bilo in za take stvari ni bilo prostora. Absolutno ni bilo prostora niti za slovensko gledališče v Mariboru. Eh, V Ljubljani so italijanski okupatori to še nekaj čas ododelirali, ampak po kapitulaciji Italije, ko je prišla nemška okupacijska oblast v Ljubljano, potem je bilo tudi tukaj praktično vsega konec, ne. tako da seveda tudi delavski odri nikakor niso mogli preživeti tistega časa. Ne.
1: 50-ta leta so bila zelo produktivna, ko je šlo za oprizarjanje hlapca jerneja in njegove pravice. Vendar so se temnejše pleti besedilno nekoliko posvetljile v smislu vzbujanja kolektivnih upov, večje optimizma, sivine izgine, manje tesnobe in torobnega vzdušja.
3: Ja, mogoče bi to najlepše, najlažje ilustriral z spremembo, ki se zgodi v delakovi dramatizaciji. Se pravi, njegova dramatizacija leta 32 ima naslov tak, kot ga ima tudi Cankarjeva poves, ne? se pravi, hlapec jerni in njegova pravica, ampak potem tista dramatizacija, ki izjide leta 1945 pravzaprav ob uprizoritvi hlapca v tržaškem gledališču, v njegovi režiji, dela, ki je namreč v tržaško gledališče, da ga ponovno postavi na noge, ne. tako kot so ga poslali pravzaprav v začetku 30-ih let, ne, da Natanko enako naredi z delavskim odrom v Ljubljani, ne, dobil to nalogo, ne, tako, tudi takoj po prvi svetovni vojni, drugi svetovni vojni, da to naredi v Trstu in je pač v prizoril svojo dramatizacijo Hrabca Arneja, ampak od takrat jo je premenoval v jerneva prvica. Ne? In jaz ne vem, zakaj se to točno zgodilo, pregledal sem zapoščino, pregledal sem to, te dokumente, ki so dostopni, jaz nekako ne najdem ne? neke razlage, točne razlage, zakaj je do tega prišlo, lahko samo domnevam. In domnevam, da je pravzaprav on sam si želel narediti neko razliko do te prve svoje ne, dramatizacije iz leta 32, ti ta iz leta 45 je že nekoliko drugačna in ta optimizam, ne, ki ste ga omenili, pravzaprav tako najlažje prepoznamo v epilogu, ne, v zadnjem prizoru, te jerneve pravice, ki je nekako bolj optimističen. Ne. Vemo, da je tisto konec ne, hlapce ne, pri Cankarju, ne, vemo, kaj se z njim zgodi, ne, tako rekoč ga vržejo na, gr, na grmado. Ne. V jerneve pravici, to ni, ni temu več tako, kaj ti delak želi dat, poslati neko bolj optimistično sporočilo. Lahko vendar stvari tudi spremenimo, kako, jih, kako jih bomo spremenili, ne na način, da uh, imamo posameznika, ki išče pravico od poncija do pilata ne, in potem konča na grmadi, uh, ne, ampak skozi kolektivno akcijo. Zaradi tega je on tudi svojo dramatizacijo, že to prvo, pač pa jim nabav, kolektivna drama, eh, skozi kolektivno akcijo, ne, z neko solidarnostjo, ne, bomo lahko kaj nekaj spremenili. Ne, in to je v bistvu to končno sporočilo eh, te njegove druge dramatizacije. Mogoče bi nekateri danes povedali, da je to ideološki zaključek ne, ali ideološka sprememba eh, v Cankar in hlapcev dnev, Okay, ampak če govorimo o dramatizacijah in pri redbah, ne, adaptacijah, potem so seveda take stvari tudi dovoljene. Ne. To je ravno ta avtorska nota, ne, avtorski uh, pečat, ne, ki ga potem pusti tisti, ki, uh, ki naredi predelavo, adaptacijo, dramatizacijo, ne, ker je to seveda tudi zelo kreativno dejanje. Ne. Uh, ni treba samo ne ponoviti to, kar je v originalu napisal ta predhodni avtor.
1: Pozna 80 leta in sploh 90 leta prejšnjega stoleti, Pa so posem ignorirale temo Hlapca Jerneja, tako da je izginil slovenski hodrov obljube nove države v novem družbeno-političnem redu, pri nas niso vzbujale slabih obetov.
0: Bi rekla, tako, ne? ta pozna 80 začetek 90-ih, ko govorimo o razpadu nekdanje skupne države Jugoslavije in o osamosvojitvi Slovenije, verjetno se takrat. Niso toliko identificirali več ljudje s socializmom, ampak so iskali neke nove forme. Ne. To vprašanje, hlap se je neja, so morda takrat imali celo nekoliko ideološko ne, in so se mu probali, jih ni iritiralo tudi te mere, da bi čutili potrebo po temu prizarjanju. So se temu nekako izogibali, pa neke druge teme odpirali, ki so bile takrat aktualne. Verjetno temu tudi neka... Vizija, kaj ta kapitalizem bo, kako bo zgledal, da je verjetno socializem izpet. Kasneje, ne, ko pa smo ta kapitalizem zaživeli, pa so se te teme seveda ponovno vrnile, ker smo ugotovili, da to ni bila zgolj neka ideologija obnavljanja socializma, ampak da kapitalizem vendarle nima zgolj rožnatih plati.
3: Prišlo je do neke res radikalne in družbene, politične, ekonomske, sistemske spremembe ne, na tem prelomu, na začetku 90-ih let. Po en strani razpad skupne države, po drugi strani ta velika sprememba sistema. Ne. Jaz bi rekel kar restauracije kapitalizma. Vse smo ga imeli pred, pred Drugo svetovno vojno in se je potem povrnil nazaj. Seveda, težava je pa bila v tem, da so mnogi žal, naivno verjeli, ne, da prihaja kapitalizem s človeškim obrazom, če sem lahko ironičen. Ne. Kaj se nam je zgodilo? Zgodil sem, zgodil sem nam je realni kapitalizem. Tako smo smo včasih govorili seveda o realnem socializmu, misleč na tisti socializem, ki je bil tam on kraj železne zavese. Ne, uh, in smo mu rekli realni socializem. Ne. To je tisto, je dejansko imamo pravka s in s tem s to represijo, uh, eno umjem in podobno. Ne. Zdaj se je pa zgodil realni kapitalizem ne, in zdaj smo v tem. In v tem realnem kapitalizmu se je zgodilo kaj, če pogledamo iz perspektive hlapce ne, in njegovih 40 let, ko je delal, garal ne, in potem naenkrat ne more več živeti od svojega dela, zgodilo se je to, ne, da imamo takovane, revne zaposlene, ljudi, ki delajo in dejansko ne morejo normalno preživeti, pa da preživijo, ampak ne živijo morda človeka dostojno življenje v 21. stoletju. Dogaja se to, da imamo ljudi, ki so nominalno prišli do svoje pokojnine, delali so 40 let, tako kot hlapec jernaj, ki to skozi ponavlja kot svojo mantro, ne od začetka do konca, ampak kot svoje pokojine spet ne morejo živeti. Ne? Poznam primere ljudi iz lasti tistih, na ki so prihajali iz kulturne sfere, ki so samozaposleni v kulturi, ki so res trdno ga 40 let, ampak ker jim je recimo celo država, ministrstvo za kulturo uplačevalo neke prispevke ali so jih sami, kolikor so zmogli, je to bilo tako minimalno, da potem, ko so dobili ne, svojo pokojnino, če niso dobili tiste neke dodatke, ampak samo osnovno, praktično niso mogli dostojno živeti ne, in so potem pravzaprav še naprej delali. Ne, potem, ko so zares delali 40 let, so še naprej delali. Ne? Tako da vse te stvari so se uh, nam začele dogajati ne? in s tem se moramo soočiti. Zaradi tega je recimo to obranje hlapce, ne, ki ga je naredil, recimo Žiga Divjak, ali divjak, ne, odvisno kako naglašujemo, različno. Torej, ta prizoritev je točno to prepoznala, ne? je prepoznala uh, aktualnost klapca v današnjem času realnega kapitalizma, ne? ko nimamo več teh, če dalje manj je teh zaposlitev, ki so varne zaposlitve, ko ti veš, kdaj začneš dela, kdaj končaš, imaš nek pust, imaš socijalno zavarovanje, imaš pokojninsko zavarovanje, zdravstveno in tako naprej, in je če dalje več tistega tipa dela, agencijskega in podobno, ker se podob Nehno na razpolago ne, delodajalcu, ljudje morajo imeti vklopljene telefone, da se lahko odzivajo, da lahko pridajo delat kadarkoli je to potrebno. Poleg tega, ne samo, da torej morajo biti vedno na razpolago, ampak so sveda v prekarni situacije, Nim, nimajo nobenih, kako bi rekel, zares delavskih pravic, ne, ker so te delavske pravice zdaj nekako so se spremenile s tem, da so delavci mnogi mnogi delavci uh, zdaj postali tako rekoč sami svoji podjetniki, ne? Uh, SP recimo ali pa uh, neke take druge oblike uh, zaposlovanja, ko pravzaprav imaš občutek, ne? da uh, nekako delavec samega sebe eksploatira, ampak na ko končni fazi ne? nekako, ne na to, a samega sebe eksploatira ali ga eksploatira nek tipični ne? nekdanji nek kapitalist, ne? je še vedno eksploatiran, ne? se pravi sistem je raklo perverzan, Primer, debil je v prizoritve, je sveda primer predelave izvirnega Cancraga besedila na način, kot temu rečemo po motivih. Tukaj dejansko nimamo neposredno vzetega Cancraga besedila kot recimo to najdemo pri skrbinšku, izrazito, sveda tudi pri Delaku, nekoliko manj, tukaj je on že dosti posegal, recimo Ži Gadevjak je naredil popolnoma nov tekst, ne, ampak še vedno je insistiral na tem, da se ta oprezoritev imenuje klapec, Jernaj, ne, osebno menim, ne, da je to masterpiece, ne, da je to res vrhunsko vrhunska umetnina. Cankrjev umetni, hlapec je ne, definitivno vrhunska umetnina. V tem smislu je preživela svoj čas, preživela bo tudi naš čas, nas bo preživela in bo, bo živela naprej, prav gotovo, ker je univerzalna. Izhaja z neke sicer precej autentične slovenske zgodbe, imamo zapise, kako je dejansko prišlo pričevanja Edbina Kristana, kako je dejansko Cankar napisal to svoje besedilo, ampak je dovolj univerzalna, da je zanimiva, kot vidimo, za mnoge druge, ne, ker so jo prizarjali povsod. Ne.
1: Kljub zauzetemu raziskovalnemu delu pa ostaja še nekaj nerezrešenih ugang. Izginulih del med njimi je prav radijska opera iz leta 1937, za katero se je izgubila vsaka sled.
3: To je zanimiv primer, ki je trenutno še odprt. Jaz se res že kar nekaj let ukvarjam s tem, ampak tega je toliko veliko, da... Pravzaprav tudi, ko bo zdaj išla k malu tudi ta knjiga, publikacija ob tej razstavi, v kateri bo med drugim ne, objavljen, objavljen tudi en tak seznam, pregledni seznam dramatizacij, uglezbitev, prezoritev, predelav, ne, adaptacij tega Cank cankrevga besedila, bo še vedno, sem prepričan ostalo kar nekaj, neugotovljenih ne, zlasti v prizoritev. Ne, mogoče dramatizacije nekoliko manj, ampak v prizoritev bo ostalo še veliko neugotovljenih zlasti tiste, ki so se zgodile na amaterskih odrih ne, in, in, v, in v Sloveniji in v tujini. Kaj tega je bilo ogromno? Jaz sem na otvoritvi eh, to ponazoril za eno tako prispodobo, da sem se počutil kot eh, arheolog v Grčiji, ne, eh, kamorkoli pa se, se lopato, ne, ti ven skoči, ne, se pojavi kakšen eh, arheološka najdba, kršen artefakt, jaz sem imel podobne občutke, ne, česar sem se dotaknil, so mi pač ti hlapci, ne, skakali na glavo, ne, tako koč so skakali iz, iz vsake konzerve, ne, in jih je gotovo še ostalo kar nekaj. Pri iskanju deluje kdo, ne, vedno si postaviš neke deadline, neke roke, ne, ker je potrebno določene stvari narediti in tak rok je bila otvoritev te rastave, ki se je zgodila točno na dan, ko je pred 70 leti bil ustanovljen Slovenski grliški muzej in takrat je pač se morala zgoditi in midva ste sva to uspela, ne, ujeti ta datum, zdaj pa pa sveda ta knjiga morala iziti do konca te rastave, ki je odprta še do, ene, do 31. januarja. tako da časa pravzaprav ni več veliko in bo obdelano To, koliko je bilo mogoče obdelati. Gotovo pa ostaja še nekaj zelo zanimivih, odprtih, nerešenih vprašanj in zaradi tega se bo zanimivo še naprej ukvarjati s to temo. Namreč v zapuščini, delakovi zapuščini, oziroma Katja Delak, ne, ki je pač urejala te neke dokumente delakove in se to nahaja tukaj v slovenskem kledaličkem inštitutu, smo odkrili eno, en, zanim, en zanimiv dokument, ki je videti kot nekako kot en krtačni odtis, se pravi korekturni list za radijsko opero Matije Brauničarja, ki je nastala na, na podlagi Delakovega libreta za Klapca Rneja, ki ima letnico 1237 in vidimo popravke, ki so verjetno, verjetno Delakovine. Žal pa nikjer ne najdemo ne, te publikacije. Videti je kot, nek, kot publikacija, ki naj bi šla ob uh, torej uh, uh, radijskemu predvajanju uh, radijske opere. Jaz sem pregledal recimo tudi uh, radijske programe Radija Ljubljana uh, za leto 37 in nikjer nisem naletev, ne na uh, to radijsko opero ne, Bravničarevo uh, in enostavno je stvar nekako še ostala odprta, Pregledal sem recimo tudi spraševal sem v glasbeni zbirki Nuka, v nekaterih drugih, pri drugih virih, preprosto tega nekjer, ni, razen tega enega korekturnega lista, ki ga hrani slogi. In to bo treba še raziskati. Še ena, en zelo za novi problem se mi je pojavil. Recimo, veste, zelo zanimivo je, kaj se morda še zgodilo teh dramatizacij uh, pred Skrbinčkovo, ne? Skrbinčkovo. je torej leto 22, pred 100 leti, ampak kaj se je pred tem še zgodilo? Uh, recimo, uh, imam nek indic, da je, uh, mislim, možno je, da je uh, recimo uh, Milan Košič ne? v celju, uh, naredil svojo, dra, pripravil svojo dramatizacijo eh, hlapca rde ker je leta eh, takoj po prvi svetovni vojni, na leta 1919, je on uprezoril v celju eh, eh, svojo eh, mislim svojega hlapca rde ampak gledajte, eh, skrbniškova dramatizacija nastane šele leta 22. Ne, je, in, je in je celovita to je tri leta pred tem eh, te dramatizacije nimamo Ne vemo, kako je zgedala, ne, ampak je bilo uprizorjeno. Se pravi, na podlagi česa. Ne? Milan Košič je režiral, Milan Košič je tudi nastopil v tej predstavi, to vemo, te podatke imamo. Torej, logično bi bilo pričakovati, da je morda, verjetno, po vsej verjetnosti, on sam tudi dramatiziral. Ampak to so za samo predpostavke. Ne? Veliko odkritje se je zgodilo nedavno tega leta, 2020, ko je kolegica Marta Vašič iz Trsta na, našla en verjetno prvo delno fragmentarno dramatizacijo Hlapce 1, ki jo je prispeval Rudolf Goluh, ki je že leta 1910 v eni Milanski anarhistični reviji objavil svojo dramatizacijo enega prizora iz Hrbsa RNS v italijanščini, Uh, in uh, tem smo predpostavljali, ne, da se to zgodilo leta 1911, ker uh, je o tem na kratko poročil tako v enem stavku uh, Izidor Cankar, ne, v tistih prvih ne, zbranih delih Ivana Cankarja, no ona je pa zdaj ugotovila, da, da se je to zgodilo že eno leto prej. Če vemo, da je zvirno Cankar je obesedilo, se pravi, povest Hlapec Jernaj in njegova prvica, da, da je bilo prvič objavljeno leta 1907, ne, ko je Cankar sodeloval v tisti ne, znameniti kampanji, politični kampanji, je to torej, že tri leta ne, po prvotisku Hlapec Jernaja imamo že torej, prvi poskus dramatizacije, delne, resje, fragmentarne, Pa vendar, ne? celo v, v italijanskem jeziku, niti ne v slovenščini, ampak v italijanščini. To je recimo, eno, se mi zdi, tako izjemno odkritje in mi vas kolegico Ivašičevo so bila v stiku, glede tega izmenjevala si neke, neke, neke informacije in gradiva in jaz si res čestitam ne, za to najbolj.
1: Rastava je postavljena, zbirka Hlapca Jerneja in dramatizaciji tega dela pa se dopolnjuje. Nekateri fragmenti ostajajo skriti o čem, čeprav včasih naletimo tudi na posebne najdbe.
0: Seveda, ne, mi dobivamo gradiva, ampak ena takšna rastava je lahko in seveda poročanje o njej ne, je lahko tudi. Povod, da nova gradiva izvemo ali jih celo dobimo, me je poklical gospod iz kulturnega društva, ki se še vedno imenuje DPD, svoboda črna na Koroškem in je povedal, da je prebral članek v delu in da hranijo se ved, tudi fotografijo eh, njihove skupine, iz leta 19, ki je leta dva, 1932 oprizorila hlapca Erneja v delakovi dre, dramatizacije in je gospod to fotografijo z vsemi podatki, ki jih je imel, že posredoval. Tako da prihajamo do novih odkritij in mogoče bo seveda, ko bomo to restavo zaključili, Boma ta gradiva, ki so tu razstavljena, pa verjetno še v nekoliko razširjene obliki, seveda tudi digitalizirali in jih predsta predstavili v obliki E-rastave, morda še nekoliko razširjene, ker kot je Aldo povedal, ne, recimo, v zapoščini Katja Delak hranimo zvezke, v katere Katja Delak skrbno lepila kritike, fotografije, tudi kak zapis je noter, ki jih na razstavi nismo mogli vseh pokazati, ne, ker pač v enem zvezku lahko odpremo eno stran Dan. Smo jih poskenirali in bodo lahko na voljo tudi uh, v okviru e-rastave. Hkrati pa smo se tudi že dogovorili z Univerzitetno knjižnico Maribor, da bo ta rastava gostovala tudi tam, ker kot rečeno ne, prva skrbinškova oprizoritev pred 100 leti je bila v Slovenskem narodnem gledališču oziroma takratnem narodnem gledališču v Mariboru. No upam pa, da se bomo dogovorili še za kakšno gostovanje.
1: Poslušali ste odajo Odar, v kateri sta bila gosta avtorje razstave iz naših zbirk hlapi Cjernej, od Sankarja do Skrbinška in Deleka, 40 let sem delal. Magistra je Rogel in dr. Aldo Milohnič. Odajo sem vodila Magda Tušar.